0: Live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli e vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi è dedicata alle metriche di prodotto e a come queste devono essere utilizzate per informare le vostre decisioni e la vostra strategia e il nostro ospite di oggi Oggi è Andrea Ruggeri. Andrea è Product Lead in Light Trix con oltre 7 anni di esperienza in Digital Product Management maturata in 3 paesi diversi. Infatti diventa Product Manager nel 2016 nella Startup Sailogy. Se- se lo pronuncio correttamente dove si occupa della gestione e dello sviluppo della piattaforma dedicate al service provider e in CRM interno nel 2018 poi dopo lascia Milano e si trasferisce a Zurigo dove entra a far parte del team di prodotto di Doodle Uh, dopo tre anni in Doodle, dove lancia il loro, servizio, il loro servizio SaaS, si trasferisce a Tel Aviv, dove si unisce uh, all'azienda dove lavora attualmente, che è Lightrix, uh, ed è, uh, dove, si, dove diventa, è, div- è appena diventato anche prodotto leader. So, diamo il benvenuto a Andrea.
1: Ciao Andrea. Ciao Sara.
0: Come stai? No. Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, tu?
0: Tutto bene, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Eh, diamo anche il benvenuto a chi ci sta seguendo da casa, eh, quindi salutiamo e invitiamo chi ci segue a utilizzare la chat per poterti fare delle domande eh, su tutto quello che è l'universo metrica e metriche di prodotto e non solo. Allora... Cominciamo parlando un po' della tua storia personale, eh, perché tu anche tu hai, sei espatriato no? come, sì. come tanti eh, e sei andato da Milano a Zurigo e poi dopo un po' più lontano adesso sei a Tel Aviv. Eh, esatto. Ci racconti un po' di questo tuo percorso e della, della tua carriera fino ad ora?
1: Certo, allora ehm, in realtà il mio primo espatrio è stato non troppo lontano dall'Italia, ma dopo dopo la triennale mi sono spostato per la prima volta in Svizzera, però in Svizzera italiana, Lugano, quindi vicinissimo al confine, eh, appunto per il Master. Dopo il Master sono rientrato in Italia per il mio primo lavoro, che hai già menzionato, quindi in Sailogy, ed è qui che è un po' è cominciato tutto il mio mio percorso nel prodotto, ok? Quindi... Io ho cominciato a lavorare in Seloji quando Seloji era ancora una realtà molto piccola. Eh, immaginatevi Seloji come il booking.com ma per le vacanze in barca, ok? Eh, quindi, un'azienda che ancora non aveva nemmeno un team di prodotto e l'abbiamo fatto partire proprio quando io stavo là. Ed è successo un pochino per caso, come tante altre persone che entrano nel mondo del product management. Eh, almeno qualche anno fa era molto 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 casuale quindi mi sono sono messo a gestire i nostri fornitori quindi i nostri partner di servizi e, e per gestire intendo che seguivo sia la parte contrattuale quindi negoziavo diciamo le condizioni fra noi e loro ma insomma in maniera ancora più interessante gestivo la piattaforma digitale tramite cui questi nostri collaboratori eh, caricavano i propri servizi sul nostro sito e che poi venivano prenotati dalle, dalle persone che visitavano il sito. E ho cominciato questo lavoro in maniera molto molto casuale, non sapevo nemmeno che stavo facendo un product manager quasi. Eh, avevo, avevo cioè, Seguivo un po' l'istinto, eh, ero molto guidato dal, dal, dal team tecnico che era all'epoca diciamo, composto da pochi developer, però diciamo, il nostro, il nostro CTO mi dava un pochino una mano nel, nel gestire le richieste di questi partner e, e diciamo la prima infernatura vera di product management l'ho avuta perché il eh, mio carissimo amico Roberto Falcone eh, che è un bravissimo UX designer mi ha fatto aprire gli occhi su questo lavoro mi ha detto guarda che questa cosa che tu stai facendo ha un nome, si chiama nome. product management ed è, ed è stata un po' una rivelazione per me Insomma, all'improvviso Avevo, diciamo, un benchmark di riferimento, sapevo eh, di, cosa, di cosa mi stavo occupando, sapevo che risorse per quelle poche che ce ne erano disponibili all'epoca eh, andare, andare diciamo, a cercare, andare a leggermi e, e in seguito è entrata in azienda anche una figura eh, molto più signorina, di me, una CMO che mi ha dato anche un pochino più di infarinatura generale su alcuni processi agile e da lì poi, diciamo, ho capito che questa poteva essere un po' una carriera interessante. Eh, dopo l'esperienza in Selogy che è stata formativa sotto tantissimi punti di vista, è stato anche il mio primo lavoro, quindi, diciamo, un'esperienza che si dimentica difficilmente. Eh, dopo, insomma, a un certo punto ho ricevuto un'offerta molto interessante da un'azienda che si chiama Doodle, che per chi non la conoscesse è un'app abbastanza famosa per fare polling, ma soprattutto per fare scheduling. E, e in Doodle ho fatto, diciamo, il naturale step successivo che dovevo fare per la mia carriera. Okay? Quindi sono entrato in un'organizzazione product-led, quindi un'organizzazione dove la strategia aziendale è dettata dalla strategia di prodotto, e ho cominciato a lavorare con persone molto, molto esperte, molto, molto brave, un team di prodotto veramente solido. E, e la cosa più interessante di Doodle è che sono entrato in un momento in cui l'azienda stava facendo un shift di business model quindi passa, Doodle è sempre stata un'azienda che stava in piedi o il cui business model principale diciamo era, erano le revenue provenienti dalle, dalle pubblicità che metteva sul sito eh, diciamo facilmente monetizzabili visti i volumi di Doodle parliamo di decine di milioni di utenti al mese ok quindi facile monetizzare così con con le pubblicità, però diciamo il board di Doodle in maniera lungimirante ha avuto intenzione di di cambiare il business model dell'azienda e farlo diventare da revenue ad driven a SaaS. Quindi sono entrato in questo momento di transizione super interessante in cui un sacco di cose stavano succedendo, un sacco di errori stavano essendo commessi e però c'era anche moltissimo da imparare e, e sono stato in Doodle per tre anni ho iniziato eh, diciamo aggiungendo feature premium sulla piattaforma free e poi abbiamo sviluppato un intero modello freemium e ho finito in Doodle gestendo eh, la parte di premium offering B2B quindi per i nostri, per i nostri clienti business e, anche questa esperienza estremamente formativa e poi nel un anno fa circa, quindi nel primo quarter del 2021 mi sono trasferito a Tel Aviv, eh, più per motivi personali che altro, e, e ho cominciato a lavorare in un'azienda che si chiama Lightrex, il cui nome non dice mai niente a nessuno, però è un'azienda abbastanza, abbastanza grande, sono oltre 500 persone. Che sviluppa applicazioni per fare editing di video e foto. E, diciamo, l'app la, la, la più famosa di Lightrix è una app che si chiama FaceTune. Che magari qualcuno ha sentito a un certo punto nella tutti, propria vita:
0: tutti gli Instagram, influencer,
1: bravissima, eh, hai capito subito. La,
0: terra, la conoscono di sicuro
1: esattamente. Grandissimi clienti di FaceTune. E Lightrix, che in realtà, poi è un'azienda che è, una, è un'azienda che tra le prime si è inventata il modello SaaS eh, B2C okay? quindi il loro modello di business è il modello freemium e, e, e niente quindi ho cominciato questa azienda a novembre eh, come senior PM e in realtà da poche settimane eh, sono diventato product lead di tutta la parte infra quindi tutta, tutto il dominio aziendale di prodotto che supporta con iniziative varie, le le diverse app che che l'azienda vende.
0: Quindi questo è un po' il tuo percorso no? per far sì. capire. Comunque questa cosa del non sapevo ero un PM eh, a un certo punto lo capitavo a, poster, a posteriori no? andando avanti è una dim di tutti i guest di Product Heroes eh. cioè, non, non sapevo cosa che... stavo facendo
1: esatto
0: l'hanno spiegato dopo
1: penso che tutti i PM che hanno almeno 5-6 anni di esperienza e che hanno cominciato ho comunque a un certo punto lavorato in Italia, non avevo un'idea di cosa stessero facendo all'inizio, perché eh, esatto. in Italia almeno qualche anno fa non c'era tutta questa cultura di prodotto, non come adesso grazie a Prodattivos, eh, mm. quindi insomma era un po' diverso.
0: Vero, molto diverso, per questo io vi dico sempre, ragazzi... Eh... Prendete, prendete in considerazione e avvantaggiatevi di quello che vi dà Product Heroes for free, è assolutamente gratuito perché io averlo avuto questo materiale quando ho cominciato avrei pagato tantissimo. Esatto. Quindi, però entriamo adesso nel, nel vivo della puntata di oggi che è dedicata alle, product, alle metriche di prodotto, diciamo in italiano. Sì dedicata alle metriche di prodotto. Ci spiega anzitutto, partiamo proprio dall'inizio, che cosa sono le metriche di prodotto, no? E soprattutto come si individuano le giuste metriche di prodotto.
1: Esatto. Eh, Allora, intanto come definizione molto, molto generica, le metriche di prodotto sono tutte quelle metriche che ci permettono di controllare il polso del nostro prodotto quindi le performance ehm, di come, performance, come il nostro prodotto sta performando rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati o rispetto a potenziali nuove opportunità di prodotto ok eh, non devono essere metriche particolarmente complicate e seco- una cosa secondo me molto bella delle metriche di prodotto è che a parte alcune metriche che sono abbastanza famose per tutti poi sicuramente entreremo un pochino più nel dettaglio Ehm, possono essere definite ad hoc per ogni prodotto. Okay? Quindi non, non serve eh, studiarsi delle teorie particolarmente strampalate. Molte metriche di prodotto sono semplicemente buonsenso. Eh, diciamo che una delle sfide importanti nell'identificazione delle metriche di prodotto è non cadere nella trappola di utilizzare vanity metrics o confondere vanity metrics come indicatori importanti per, per capire se il nostro prodotto sta performando bene, ecco.
0: ci, ci dici, per esempio, cos'è una vanity matrix e ci fai un esempio certo. di cosa potrebbe essere.
1: Una vanity matrix, ad esempio, per un'applicazione che si trova sull'app store, potrebbe essere banalmente il numero di downloads. Eh, mettiamo, prendiamo un'app che molto probabilmente molte delle persone che ci ascoltano conoscono, Deliveroo, Deliveroo è sul mercato per risolvere un determinato problema che è quello di ordinare cibo oppure non voler uscire, comunque mangiare in casa e se il CPO di, di Deliveroo si mettesse come obiettivo aumentare il numero di download semplicemente non saprebbe se in realtà il suo prodotto sta rispondendo al bisogno per cui pensano di essere sul mercato. Ok? Non è un vero segnale che stiamo deliverando, che stiamo, diciamo, ehm, ehm, dando la possibilità ai nostri utenti di di recepire valore dalla nostra app. Un download non vuol dire quasi nulla. Molte persone potrebbero banalmente scaricare l'app e non utilizzarla mai. Ok? E questo non non, non dà valore né a noi come organizzazione né all'utente come persona che prova, diciamo, a, a risolvere un suo bisogno. Ecco. E, diciamo che le metriche di prodotto no, devono sempre essere qualcosa di concreto okay? quindi la vanity metric come ho appena spiegato è una metrica un po' vuota e eh, si chiamano vanity metric perché sono di solito queste metriche che si riesce a far, a far salire magari abbastanza in fretta okay? ma poi all'interno sono abbastanza vuote perché non contengono valore né per l'organizzazione né per l'utente come ho appena detto E questo equilibrio del valore per l'organizzazione e il valore per l'utente è in realtà il concetto fondamentale eh, su cui si basa il successo di ogni organizzazione. Ok? E da questo concetto fondamentale poi si possono anche far partire tutte le metriche di prodotto. Qual è questo concetto fondamentale? Che un'organizzazione ovviamente prova a stare sul mercato per... Creare valore per gli utenti che definisce come come segmento target. Mm Quindi l'organizzazione immette valore nel mercato e il mercato recepisce questo valore e ne dà indietro l'organizzazione. Questo è un equilibrio che deve sempre, sempre, sempre rimanere in testa, forgiato per ogni persona che fa prodotto. Perché se c'è uno squilibrio fra le due cose, nel lungo termine l'azienda, diciamo, non funziona Eh, quindi si può essere un'azienda fortissima a a risucchiare valore dal mercato però sul lungo periodo, se non si crea valore per i propri utenti chiaramente si rimane senza utenti oppure può essere al contrario, che siamo fortissimi a creare valore per i nostri utenti ma non siamo bravi a diciamo, recepire valore indietro che poi recepire valore indietro monetizzare ok questo è un equilibrio fondamentale e molto molto importante per, la, diciamo, la, per il successo di ogni organizzazione di prodotto. Ogni organizzazione quasi, non solo di prodotto. E, quindi abbiamo detto che questo equilibrio va in due direzioni. In mettere valore sul mercato per i nostri utenti e riprendere valore indietro. Le metriche di prodotto ci aiutano a capire quanto bene stiamo facendo su queste due due dinamiche quanto siamo bravi a mettere valore sul mercato e quanto siamo bravi a riprenderlo indietro ecco
0: questo è un punto abbastanza fondamentale su cosa sono e e perché sono utili ma ci, ci sveli per esempio come fai tu a capire a isolare le giuste metriche da monitorare per capire se effettivamente questo valore che stai mettendo ti sta ritornando indietro, nella sì. maniera adeguata, allora. cosa, cosa guardi? Se vuoi possiamo fare anche qualche, possiamo fare anche in generale, però possiamo anche andare proprio nel, nell'esempio più pratico. Hai detto che prima, per esempio, hai lanciato una SAS quando eri a Doodle. No? come hai capito certo. che quello che stavi costruendo nel modello subscription della SAS effettivamente creava un valore no? per gli user.
1: Esatto. Allora, io personalmente <coughs> ho sempre utilizzato un, un, un framework che a me piace abbastanza che si chiama eh, North Star Metric Framework, quindi eh, la, il, il framework Speriamo.
0: della... Spieghiamo per chi, magari, sono sicura esatto. che lo conosco. tutti chi ci segue, però, giusto un ripassino veloce, cosa è una North Star Metric. Sì,
1: la North Star Metric è una metrica eh, che incapsula al, all'interno della sua definizione eh, una, proprio questo equilibrio di cui stavamo parlando. Ok, quindi deve essere eh, un segnale che i nostri utenti stanno effettivamente percependo del valore. Tramite il nostro prodotto, le nostre soluzioni, e allo stesso tempo eh, è un segnale che noi come organizzazione stiamo pre- diciamo ricevendo del valore indietro dal mercato che, che stiamo servendo. Okay? Faccio un-, un esempio stupido. Eh, Spotify, che è un, un prodotto che diciamo, conoscono più o meno tutti, eh, ha come nostra metric eh, il numero di minuti ascoltati dagli utenti premium ogni settimana lasciamo perdere per un secondo la frequenza della settimana però se prendiamo il numero di minuti ascoltati da utenti premium capiamo immediatamente che abbiamo quelle due dimensioni di cui parlavamo prima quindi Spotify sta sul mercato per fornire eh, diciamo soluzioni di, di, di audio streaming quindi diciamo l'obiettivo è che gli utenti ascoltino qualcosa tramite Spotify infatti c'è il numero di minuti ascoltati però Spotify sta sul mercato anche per prendere soldi tra l'altro con un modello premium quindi che cosa gli importa da utenti premium quindi più minuti ascoltati da più utenti premium copre esattamente quelle due dimensioni di cui parlavamo prima ed è quelli, quell'equilibrio fondamentale che ogni organizzazione di successo monitora costantemente Okay. Quindi la nostra metric serve proprio a capire, a identificare qual è il segnale migliore per, per tracciare queste due dimensioni, ma soprattutto è anche un ottimo strumento di comunicazione interna, okay? perché allineare tutta l'organizzazione su una metrica comprensibile e, e spiegata molto bene internamente aiuta poi tutti i team a lavorare nella stessa direzione. E come fanno i team a lavorare sulla nostra metric? In realtà la nostra metric poi si deve spacchettare in sottometriche un pochino più semplici da digerire e da impattare, ok? Quindi, diciamo, una cosa che io che è sempre capitato di fare quando ho definito delle nostre metric, è appunto definire la nostra metric, e anche quello è un piccolo processo, e dopodiché spacchettarla in almeno due livelli mm-hmm. sottostanti fatti di metriche che o si correlano, hanno una correlazione estremamente positiva con la nostra metric o che comunque contribuiscono alla nostra metric e queste metriche, questi sottolivelli sono poi le metriche che eh, vanno a essere associate alle attività dei vari team.
0: Ci fai un esempio pratico di quando eri a Doodle? Poi prendiamo le domande anche che vediamo in chat arrivare. Eh, Ci fai un esempio pratico, perché magari aiuta anche chi ci ascolta da casa, no? Di quando eri a Doodle e e hai dovuto lanciare questo questo subscription-based business model, no? Qual era la tua North Star metric allora e quali erano le metriche cosiddette di supporto, se le possiamo chiamare così?
1: Certo. Allora, eh, ai tempi di Doodle avevamo definito come metrica fondamentale e questo perché... Faccio un, un piccolo contesto prima. Ah, Doodle eh, a un certo punto ha cominciato a investire, abbiamo cominciato a investire pesantemente sul, um, su, sul cambiare un pochino il discorso, su, il discorso funzionale dell'app. Cioè Doodle era sempre visto molto come fare polling e invece volevamo specializzarci sullo scheduling come attività quindi volevamo diventare uno strumento di riferimento per aiutare i team di aziende varie a trovare i momenti migliori per, diciamo, fissare meeting senza tutto lo scambio di mail, telefonate e cose. Quindi, fatta questa premessa, per noi, diciamo, l'unità di valore che volevamo fornire ai nostri utenti era ehm, fare scheduling eh, di meeting, quindi organizzare delle riunioni, ok? E trovare il momento giusto per organizzare delle riunioni. Quindi per noi la nostra metric era eh, il numero di meeting moltiplicato per il numero di persone all'interno del meeting Mm organizzati da utenti premium. Perché anche noi, diciamo, lavoravamo come SAS e quindi avevamo delle delle sottoscrizioni.
0: Perché il numero di persone che partecipano al meeting, se posso chiedere?
1: Certo, perché diciamo il valore lo percepiva non solamente l'organizzatore ma anche tutte le persone invitate ok quindi diciamo questo era per noi anche un modo per eh, per controllare quanto virale diventasse il nostro prodotto
0: ok banalmente
1: un meeting a cui esatto che che per Doodle è sempre stato un un elemento molto 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 forte ok quali sono le metriche a su- supporto? Beh, ovviamente ci sono delle cose abbastanza banali, quindi più meeting vengono, vengono banalmente ehm, creati, okay? più meeting poi verranno effettivamente fissati in calendario. Quindi questa è già una metrica di supporto. Oppure più invitati si hanno all'interno del meeting, più, sa- più alto sarà il numero di persone che effettivamente vanno al meeting. Anche questa è una metrica di supporto. E poi ci sono anche, visto che ci importavano gli utenti premium, c'è anche tutta una parte del nostro albero di metriche che si concentra sulla parte di conversion, quindi convertire tutti gli utenti free ad utenti, ad utenti premium. Ok, Ma quindi come... questo è già il primo, layer, è già il primo livello.
0: Ma come fa Doodle a influenzare questa eh, domanda estemporanea così, ma come fate? Come facevate voi a influenzare, a impattare metriche che in realtà eh, sono difficili per Doodle da controllare come numero di invitati in un meeting o numero di meetings, no? Esatto. Perché è chiaro allora. che questi dovrebbero aumentare per incentivare tutte e due, no? Sia il numero di persone in attendance. Um, al meeting sia sì, il numero di meetings no? come fai a influenzare eh, o a smuovere queste metriche che invece sono, dipendono tantissimo da organizzazione a organizzazione non sono core
1: Bravo. allora questo è un punto assolutamente fondamentale quando poi si vanno a definire livelli successivi, le cose diventano proprio molto eh, diciamo tagliate per l'organizzazione in cui stiamo lavorando. Quindi nel nostro caso eh, tutte le metriche che stavano sotto erano metriche che ci permettevano di monitorare i passaggi nello user journey che pian piano magari portavano all'organizzare un meeting o all'essere invitati o all'aggiungere più invitati. Ok? E questo, qui mi ricollego a quello che ho detto all'inizio della nostra conversazione, mm. le metriche di prodotto devono essere personalizzate per il prodotto che stiamo, che stiamo cercando di monitorare. Ok, Quindi nel nostro caso c'era uno specifico passaggio dell'onboarding per il quale diciamo, sapevamo che fatto quel passaggio ci sarebbe stata una, una, una probabilità molto più alta di effettivamente organizzare un meeting. Ok, Quindi questa metrica assolutamente va inserita nel nostro albero di metriche proprio perché è una metrica molto più actionable, si dice. Quindi molto più semplice ehm, da, da impattare tramite il lavoro di un singolo team. Quindi, diciamo, questo era un pochino il modo per, per rendere le, le, le metriche personalizzate. E, e, diciamo, nel momento in cui si crea, ehm, si crea una buona narrativa, Intorno alla nostra North Star Metric e a tutti i vari livelli diventa anche estremamente facile capire se un'attività può essere prioritizzata oppure no. Perché banalmente tutte le attività che impattano delle metriche che sono vicine alla nostra Star metric, ha molto più senso farle rispetto a quelle che impattano delle metriche che sono molto più lontane. Ok? Mm. Quindi noi, ad esempio, una cosa è un'ottima, una best practice. Che consiglio a tutti di fare è, una volta che si è definito il, il North Star Metric Tree, attaccare una metrica che fa parte del nostro albero di metriche a ogni attività su cui stiamo lavorando. In questo modo diciamo, sappiamo che tutte le attività convergono a un certo punto certo. Alla, sulla, sulla sulla cima del nostro albero di metriche.
0: Certo, molto chiaro. Grazie Andrea. Io nel frattempo però prendo adesso una domanda che ci arriva dalla chat. Nel caso di piattaforme interne, come si definisce la North Star Metric? E ce la fa Alessandro Giulianelli. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro. Eh, Allora, in realtà nel caso di piattaforme interne, anche una piattaforma interna alla fine serve il bisogno di qualcuno. Ok, quindi alla fine dei conti se la piattaforma esiste è per raggiungere un determinato risultato. Questo risultato, facciamo un esempio concreto, mettiamo una piattaforma interna di CRM, ok? La piattaforma interna di CRM serve, potre, può servire a un team di vendita a gestire meglio tutti i propri lead, le proprie chiamate, i propri messaggi con, con i prospect, ok? Una di, una di queste cose che ho menzionato potrebbe tranquillamente essere una delle nostre nostre star metric, oppure queste cose che ho menzionato possono essere il primo livello e la nostra nostra star metric potrebbe essere banalmente il numero di lead gestiti da ogni persona che fa parte del nostro team di vendita, ok? Eh, spero di aver capito che cosa si intendeva per piattaforma interna
0: beh, beh, anch'io lo capita così quindi. Ok, bene eh, però se non l'abbiamo capita bene Alessandro correggici tu, però l'ho capita così quindi anch'io.
1: ok. Benissimo.
0: Okay. Domanda numero due, sempre dalla chat un mio grosso dubbio che mi attenaglia da tempo quale metriche chiave utilizza un business come Whatsapp ce la fa Ruben Cortese cioè vuoi dire al di là dei dati che può vendere ai, dei tuoi dati, i tuoi dati che possono essere venduti al di là di quello scherzo ma non tanto
1: e, ciao Ruben studente del master del product management quindi grande Ruben ehm, allora uno, un, un, un prodotto come WhatsApp in realtà qualche tempo fa girava una North Star Metric eh, sul, sul business di WhatsApp eh, che però non conteneva al suo interno un elemento di monetizzazione. Quindi In realtà esiste anche questa scuola di, di, di pensiero per la quale la North Star Metric deve concentrarsi solamente sul valore creato per i nostri utenti. Nel caso di WhatsApp, era il numero di messaggi scambiati su base giornaliera da tutti eh, gli utenti effettivi. Parto dalla fine perché, cosa vorrà dire utenti effettivi? Era semplicemente una metrica, una metrica, una modalità per WhatsApp per escludere tutti i messaggi di spam. Ok, perché oggettivamente non ci vedevano nessun valore, giustamente, nel considerare anche gli utenti spam. E, e per loro invece resta in maniera abbastanza semplice quanti messaggi venivano scambiati, perché alla fine, perché uno sta su Whatsapp qualche anno fa almeno oggi, probabilmente ci sono anche le chiamate, ok? Quindi non, eh, o, oppure i media, sicuramente ci, vengono, vengono considerate altre cose, eh, magari oggi con, contano le interazioni, non lo so. Però, diciamo, il, il punto fondamentale rimane. Whatsapp è in business per connettere le persone e dare uno strumento via internet per scambiare diciamo, documenti, messaggi, chiamate e quant'altro. Quindi la, la, la North Star di Whatsapp ha sempre rispecchiato questo aspetto fondamentale e questa unità di valore che Whatsapp eh, si propone di vendere. Vendere poi un po' gratis. Poi oggi ci sono gli account premium il discorso dati nel quale non entreremo troppo a fondo, eh, però, ah, sì, diciamo che... esatto. però sì, diciamo All che la nostra per Whatsapp, fin quando era solamente messaggistica, era numero di messaggi scambiati su base giornaliera da, da, da utenti effettivi.
0: All right, Grazie mille Andrea, penso che questo risponda risponda alla domanda di Ruben. Invitiamo ancora la chat, se volete fare delle domande ad Andrea, per favore scrivetele e come vedete le le prendiamo e e le giriamo ad Andrea. Proseguiamo, io ho un'altra domanda per te, perché le metriche, no? Si possono avere metriche diverse anche in fasi diverse della vita di un prodotto, no? Sì. Uh, in particolare nelle fasi pre e post launch di un prodotto nuovo, no? Ci racconti nella tua esperienza come cambia... Uh, le metriche che utilizzi, se le utilizzi e come cambia anche la strategia, cioè come informano in maniera diversa la strategia.
1: Sì, allora diciamo che prima del lancio di un prodotto nuovo definire delle metriche è sempre un pochino sfidante come come attività. Eh, Questo perché molto spesso si fa un pochino di fatica a trovare dei benchmark eh, contro cui confrontarsi, e magari è un prodotto che non ha ancora una definizione assolutamente chiara di quale potrebbe essere la, la value proposition però diciamo che per me vale ancora il discorso di definire qual è la nostra metric del nostro prodotto nuovo o vecchio che sia e da lì provare a misurare il valore che vogliamo mettere sul mercato Ok? quindi questo sicuramente è alla base e, dopodiché, eh, diciamo che in fase di, di product discovery bisogna provare a trovare più dati possibili. Questa è, diciamo, è manage- l'ABC la del product management, ok? E in fase di, valida- di product discovery, quindi bisogna trovare più validazione possibile e la validazione può arrivare da metriche che non sono propriamente metriche di prodotto ma potrebbero banalmente essere metriche di, di mercato, okay? banalmente quante persone sono sul mercato per un determinato bisogno, eh, quante persone vanno a share ogni anno, quante persone sono sul mercato per comprare un paio, un paio di sci o affittarlo. Ok, quindi ci sono in fase di discovery c'è molta meno è molto meno stringente, molto meno strutturato il discorso delle metriche di prodotto, perché è una fase in cui ogni dato potenzialmente può aiutare a validare che la soluzione sia buona o che la soluzione non vada bene. Quando invece si entra nella parte di design, okay, e per fase di design intendo eh, cominciare a schiacciare una, una soluzione, disegnare qualche user flow, eh, o banalmente avere un minimo di idea di come la vostra soluzione potrebbe apparire agli occhi dell'utente, o, o eh, non solo apparire, come potrebbe apparire sia in termini visivi ma anche in termini di esperienza, e lì si cominciano a mettere giù un pochino di metriche, più di conversione e di user flow, okay? quindi il livello basso del nostro North Star Metric Tree, ok? E, e un buon processo di, di design validation richiede fare testing, testing, tanto testing. Ora farò un escursus un attimo dalle metriche di prodotto. In fase di design, ma anche in fase di validazione, è bene eh, raccogliere non solo metriche quantitative, ma anche metrico, metriche qualitative. Ok, Quindi un buon designer e un buon product manager dovrebbero in fase di design sempre... Eh, non solo affidarsi a metriche quantitative quindi di conversion piuttosto che di adoption o quant'altro ma mm-hmm. anche semplicemente sedersi con degli utenti che siano già utenti o che sono semplicemente in target e capire cosa sta dietro al bisogno che l'utente eh, sta cercando di risolvere okay? eh, possono essere chiamate metriche di prodotto oppure no io le chiamo metriche qualitative eh, ci danno diciamo la possibilità di guardare più in profondità eh, il problema che stiamo provando a risolvere. Tornando invece alla fase di testing, quindi il design va sempre testato e ci sono diversi modi per testare i nostri design. Alcuni sono molto economici e veloci, altri sono un pochino più dispendiosi. Dopodiché, una volta finito il design, ehm, quando si ha un po' un'idea di qual è il nostro flow, a questo punto sappiamo esattamente quali sono, quali sono quelle metriche di prodotto chiaramente customizzate per la nostra soluzione e, e possiamo mettere su un ottimo, un famoso test o quant'altro. E un altro consiglio è testate qualunque cosa. Anche se sembra stupida, testatela. Fate anche quelli che vengono chiamati AA test, Però diciamo che prima di ogni release, qualunque essa sia, è sempre una buona pratica testare e testare, quando si testa qualcosa di molto banale si possono semplicemente utilizzare delle metriche di controllo, ok? Quindi un A-test è un test in cui il cui obiettivo è capire se stiamo rompendo qualcosa. Quali sono le nostre metriche di di controllo? Sono le nostre metriche di prodotto principali quindi potrebbe essere la la nostra metric, potrebbe essere la nostra retention potrebbe essere la nostra eh, la nostra conversion rate da free a premium possono essere tutta una serie di metriche che per noi sono importanti e che semplicemente non vogliamo danneggiare. E se in fase di testing eh, misuriamo che statisticamente, in maniera statisticamente significativa, non stiamo rompendo niente o stiamo raggiungendo il, um, il lift o il miglioramento che ci eravamo preposti. Allora possiamo deliverare, possiamo lanciare questo qualunque cosa che stavamo sviluppando. In fase di delivery è il momento in cui arriva veramente la nostra validazione. Ok, Quindi non, non abbiamo mai una certezza al 100% se non quando effettivamente il nostro prodotto è fuori. E in fase di delivery quindi si riutilizzano le stesse metriche che si sono utilizzate in fase di testing e si prova a capire se la nostro, il nostro test, il nostro prodotto si comporta come in fase di testing oppure si comporta diversamente.
0: Assolutamente. Questa era la domanda, è anche poi una domanda un po' difficile, no? Perché cambia tantissimo anche a seconda del prodotto che hai, eccetera. Però penso che sì. come framework... Uh, c'è dato un po' un metodo, eccetera, penso che uh, molto bene. North Star Metric, scrivono, evita plus variety metrics client disappeared. Come convincere direttori ed, ed-, ed executive ad adottare una North Star Metrics valore per business più valore per il cliente?
1: Eh, Allora, questa cosa mi è successa in realtà un po' di recente. Eh, Io ho semplicemente fatto un'analisi di correlazione. Quindi la North Star Metric che che era stata individuata per tracciare il valore per l'utente si correlava in maniera indiscutibilmente positiva, quindi oltre 0,5, con le nostre revenue. E questo, diciamo, per me, nel mio caso è bastato per convincere che aveva senso guardare prima alla nostra metric piuttosto che alla, alla KPI finanziaria. Eh, quindi diciamo che questo diciamo, potrebbe essere un, un po' un trucchetto per farlo e tra l'altro non ci vuole granché. Eh, però sicuramente se si è in un'organizzazione che non è sensibile rispetto a questo argomento, capisco che possa essere un pochino complesso eh, costruire questa narrativa. Ehm, Io di solito ricorro ai dati per per convincere le persone quando quando le ho a disposizione e l'ultima volta che mi è successa una cosa del genere, come dicevo, ho mostrato una correlazione, questi sono numeri, venitemi a dire che non è vero e diciamo questa cosa per me è bastata.
0: Speriamo che possa bastare anche a Filippo.
1: Speriamo che abbia i i dati a disposizione per per fare, diciamo, per calcolare questa correlazione.
0: Però è un buon buon suggerimento, no? Andare a vedere se c'è una correlazione. Sì, allora
1: correlazione non vuol dire causalità, (ride) però è già un segnale abbastanza forte. Quindi esattamente, data speak truth. (ride) Eh, Quindi tendenzialmente quando si mettono le persone davanti a dei numeri, a meno che non sia dei maghi e si, si crei un contesto strano, diciamo, chi, 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 chi nega i numeri, secondo me, non fa mai una bella figura. Eh, quindi potrebbe essere anche una buona mossa, anche banalmente in termini di dinamiche politiche, all'interno di un'azienda. Eh, creare, eh, creare buy-in, o creare supporto rispetto ad un'ipotesi, tramite... eh, tramite le metriche e i dati
0: certo perfetto faccio faccio una domanda proprio pratica 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 ma tu le le tue metriche dove le le guardi, dove le osservi che tu le utilizzi per traccare le
1: metriche io sono un grandissimo fan delle metriche o comunque di fare analisi self service quindi secondo me ogni persona All'interno di un team di prodotto, quindi parlo di non solo product manager o product analyst, ma parlo di designer, UX, UI, qualunque, qualunque tipologia di designer voi siate, o service designer. E così come qualunque developer, tutti dovrebbero avere accesso in maniera semplice e veloce ai dati. Ci sono delle organizzazioni in cui questo non succede. E eh, secondo me è un peccato. E ci sono delle altre organizzazioni, io sono sempre stato abbastanza fortunato, in cui si utilizzano dei tool che danno questo accesso in maniera abbastanza veloce. I tool che a me è capitato di utilizzare in passato sono il classicone Google Analytics, eh, che sembra un pochino complesso, ma vi assicuro che dopo un po' diventa quasi piacevole. Eh, Mixpanel, per un brevissimo periodo, è un tool di cui sono un grande fan, e Amplitude. Eh, Questi sono tutti i tool che a fronte di uno sforzo molto piccolo di implementazione, permettono di mandare dati su come sta performando il vostro prodotto ad una una web app, nella maggior parte dei casi, in cui potete visualizzare questi dati in maniera molto chiara e precisa. Ci sono dei problemi, anche relativi a questi tool, perché nella maggior parte dei casi il tracciamento funziona, diciamo, nella parte front-end del nostro prodotto, e il front end non è la cosa più precisa, però, si può avviare uh, a, questi, a queste incongruenze, alle volte, con, uh, insomma, con, con delle tecniche, quindi attaccando il back-end informando de- alcuni, alcuni dati con il back-end. Eh, però diciamo tendenzialmente, nella mia esperienza, Analytics, Mixpanel, uh, Amplitude, oppure anche Google Optimize, uh, per fare, oppure Optimize lì per vedere i risultati di alcuni B test. Eh, tutti i prodotti, secondo me, molto validi e che permettono a qualunque stakeholder di andare nel, nel, nel prodotto, cercarsi un evento particolare e capire come sta performando l'app rispetto a quell'evento.
0: Chiarissimo, perfetto. Allora, Andrea. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi, Eh, spero che anche il pubblico sia stato bene e ha ha interagito con te, quindi benissimo. Noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori adesso e li ringraziamo per essere stati con noi e li invitiamo a seguirci ancora e a rimanere connessi per la prossima puntata. Andrea, di nuovo, grazie tantissimo per essere stato con noi e auguriamo a tutti una buona serata.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Ciao da Tel Aviv.
0: (ride) Ciao a tutti.